0: Привет! В эфире снова подкаст первого корпоративного облачного провайдера cloud На связи, как обычно, Сергей. Готовьте снеки, напитки. Будет интересно. И мы начинаем. Сегодня в нашей виртуальной студии я не один. Со мной Александр Канатов, операционный директор компании «Стакановец». Здравствуйте, Александр. Всем привет. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это работа на удаленке. И... Мое субъективное мнение, кажется, что буквально пару-тройку лет назад не было такой актуальной темой, и слово «удаленка» не звучало из каждого утюга. А, но небезызвестный вирус Росков-2, он же возбудитель Кейт-19, нам поправил нашу ситуацию, изменил правила игры, и кажется, что мир уже не будет важным. Многие уже не представляют себя в костюмчике э, на рабочем месте с чашечкой кофе, ведь привыкли к своему ноутбуку и дивану. Александр, под вашим управлением находится компания, и, наверное, что еще даже более важно, команда, которая выпускает продукт в условиях удаленки не последней важности, ну и, наверное, которая оказывает очень большое влияние на процессы труда. Эм, хотелось бы узнать, вы сами удаленку используете?
1: Сергей, спасибо. Да, удаленку мы используем, причем для меня и для моей команды все это начиналось, так сказать, удаленка — это начало, начало для нас. Это когда я впервые э, вступал на свою должность в компании «Стаханы» в 2017 году, первое, что мне сказал тогда еще бывший мой шеф Никита Рогозин, что ты можешь, в принципе, вообще никуда не приходить в офис, ты можешь спокойно работать из дома. То есть изначально это было удаленка, для меня это было немного необычно, потому что как так, после офисной работы в нефтегазовой отрасли, когда все действительно в галстуках, в пиджаках, там даже рекламенты выстраиваются, что, я помню, ты обязан носить галстук, можешь не носить пиджак, и дресс был достаточно строгий. И вот после всего этого ты окунаешься в такую реальность, что ты можешь спокойно работать из дома. Да, это было необычно, и с этого все у нас начиналось, и так уже до сих пор и продолжается. Вся наша команда, она может работать удаленно. Большая часть сотрудников она вообще всегда э, на удаленке. Некоторая часть нет гибридные такой способ работы, когда они могут сегодня работать из офиса, завтра из удалёнки, но по мере необходимости в основном для того, чтобы решать свои профессиональные бизнес-задачи.
0: Я вот мне некоторым мгновением ранее сказал, что у многих это началось с ковида. Я так понимаю, что у вас-то в компании это такая принципиальная позиция с самого начала. Это не
1: принципиальная позиция, это скорее реальность, в которой мы находимся. То есть у нас для исполнения наших обязанностей, для успешного выполнения того, что мы делаем, нет необходимости постоянно присутствовать в офисе. Конечно, присутствие в офисе, как живое общение с коллегами, оно тоже важно, но не настолько, чтобы это происходило каждый день, там, с 9 до 6 и 5 дней в год. Есть Здесь есть свои нюансы. Ковид, он повлиял скорее на наши продажи на наши условия работы в части взаимодействия с клиентами, но не повлиял настолько на нас самих, потому что мы изначально были на удаленке и уже хорошо умели это делать, поэтому мы своим клиентам, партнерам даже иногда подсказывали, как лучше себя в этих условиях вести, как лучше ставить свой бизнес.
0: Угу. Хотелось бы узнать моментик, как вы справляетесь с разногласиями и с проблемами коммуникации при организации удаленки? Потому что зачастую в решении какой-нибудь задачи ты сидишь перед монитором и думаешь, как бы сейчас хорошо было находиться рядом друг с другом и пальчиком на мониторе показать, куда надо посмотреть что-нибудь вот этого.
1: Ну, современные инструменты, они помогают полностью решать эти задачи. Есть еще психологические моменты, о которых мы поговорим чуть позже. Но в целом для того, чтобы, например, показать пальчиком, куда и что тыкнуть, это обычно расшаривается экран. Мы со своими коллегами на связи мессенджера. Ну, часто используем даже банальный скайп для каких-то экстренных связей. Можно использовать абсолютно любые мессенджеры. там И Telegram, и WhatsApp, и э, корпоративные мессенджеры, там скайп для бизнеса. Microsoft Teams, Zoom и прочее. То есть у нас все аккаунты есть, мы все используем, но что оказывается по-другому, то чаще и задействованы. Как это происходит? Мы можем написать, Сергей свободен, да-да. Созваниваешься и быстренько решаешь все вопросы. Ну, как, стандартно, как это обычно делается и в офисе. В офисе можно поднять трубку, набрать внутренний номер сотрудника и так дозвониться. Но в отличие от этого, например, современные эти инструменты, позволяющие расширить экран они позволяют вот так вот пальчикам показать, куда ткнуть, причем можно даже передать управление экраном. Если это, например, Skype для бизнеса, но есть такой Хороший инструмент, как расширить экран. И можно спокойно, в том числе на экране генерального директора, показать ей, где какие пункты нужно включить, что нужно нажать для того, чтобы, например, подать заявку на тот же краткость. Вот это мы используем. Части сотрудников, они у нас делятся, в принципе, на две категории. На те, которым периодически необходимо присутствовать. Например, сотрудники, которые занимаются приемом почты, отправкой почты, подписанием актов, договоров. То есть то, что требует работы с документами, с доверенностями и непосредственного участия, например, в офисной жизни. Эти сотрудники у нас работают в гибридном режиме. Вот, то есть они часть времени могут находиться на часть обязательно присутствует в офисе. И мы все знаем, когда сотрудники будут в офисе. Вот, другая категория – это те, которые могут вообще физически не присутствовать в офисе. К нам они приезжают в офис иногда, может быть, там раз в год. В том числе наши учредители, инвесторы, которые принимают активное участие в жизни нашей компании. Их участие не нужно 24 на 7, не нужно постоянно. Периодически мы ездим на какие-то выездные встречи. Если есть возможность, встречаемся в офисе, обсуждаем... Вопросы вживые, так сказать, синхронизироваться позволяет. Такая форма взаимодействия.
0: Это хорошо, когда компания айтишная, и все знают, какую кнопочку нажать, чтобы показать пальчиком, куда нужно посмотреть.
1: К сожалению, нет. К сожалению, даже в айтишной компании не всегда сотрудники знают, куда нужно нажать. Но у каждого своя сфера ответственности, свои задачи, поэтому э, даже задачи, связанные, например, с интерфейсом какого-то программного обеспечения, э, они могут быть... Затруднительный для другого специалиста. Тогда коллега просто быстро помогает и дальше процесс идет своим свои ходы.
0: Наверняка при работе с такими средствами для удаленной коммуникации возникают какие-нибудь забавные или курьезные ситуации. Может, можете что-нибудь припомнить подобное?
1: Ну, я припоминаю сразу... Классические случаи, которые могут происходить в этой ситуации. Еще со времен пандемии, конечно, стало абсолютно нормальным и естественным, когда встречи в мессенджерах, в зуме, в скайпе проводятся из дома, в том числе клиенты. У нас среди клиентов есть такие серьезные enterprise крупники которые, например, топ-страховые, топ-банковские компании, ну и, и, и там, нефтянка, и во время встречи, конечно, первый момент автоматически включается веб-камера. Сотрудник, может быть, к этому не готов. И несколько раз, конечно, фиксировать, когда сотрудник в домашних шортах, в трусах перед камерой. Но уже все привыкли, то есть ничего сверхъестественного в этом нет. Просто сотрудник веб-камеру, и дальше мы продолжаем общаться, так же, как раньше общались. В этот момент, кстати, чувствуется какое-то, наверное, даже единственное, что это не люди с другой планеты это такие же обычные, как и ты, как твой сосед, как твой э, напарник, коллега, который сидит например, рядом с тобой э, за соседним столом. И коммуникация происходит легче. То есть чувствуется такая вот
0: связь, что мы все люди. Не специально разбавляют атмосферу, так сказать. Ну да, даже если в поддержку какого-нибудь сервиса позвонишь в последнее время, слышно, что люди сидят дома, там дети что-нибудь кричат на заднем фоне, уже абсолютно не смущает. Да, новая реальность, она такая. Перейдем к... Более практической части, более полезной части. Вот я владелец бизнеса, типичного российского бизнеса, и мне нужно по, по тем или иным причинам перейти на удаленку. Есть четыре, наверное, аспекта для перехода. Юридический, с документами, с бумажками разобраться, организационный, угу. я как руководитель или там как мои менеджеры с точки зрения управления по оптимизации, технический, айтишники, разработчики, администраторы и психологический. Угу. Что делать вообще всем сотрудникам, чтобы не, не, не сойти с ума во всей этой вакханалии? Вот, наверное, пойдем по пунктам. С юридической точки зрения, на что стоит обратить внимание, по вашему мнению, опыт?
1: Смотрите, с юридической точки зрения здесь есть несколько очень важных моментов, с которыми необходимо определиться, разобраться и полностью прояснить перед тем, как переходить на удаленный режим работы. В основном наши все сотрудники они распределены по Российской Федерации, то есть это в пределах одного государства с гражданством Российской Федерации и тут достаточно заключать сотрудникам, если мы говорим о трудовой договор, то это трудовой договор о дистанционной работе. Например, в договоре прописываются пункты о том, что это договор о дистанционной работе сотрудника, сотрудник выполняет трудовую функцию вне места нахождения работы. Объекта, территории занимаем работодателем, нестационарного оборудования работодателя, его рабочее место, то есть с использованием для выполнения своих функций взаимодействия сети телекоммуникации, интернет и сетей общего пользования. Также необходимо указать, что местом фактической работы сотрудника является, например, какой-то конкретный город, где находится сотрудник. Санкт-Петербург, Казань, Челябинск. Также необходимо прописать пункты о том, что, каким образом происходит обмен сообщений. Работник с работодателем обменивается сообщениями при помощи там, корпоративной электронной почты, в том числе при помощи там, телекоммуникационной сети интернет. И э, необходимо прописать порядок, при котором сотрудник должен уведомлять работодателя в случае, если его место работы меняется. Например, он, будучи на удаленке, переехал из Челябинска в ту же Казань то в этом случае он должен ведомить сотрудника, например, в течение трех дней. Такие вот организационные моменты необходимо прописать.
0: Если... А, по поводу мессенджера, вот интересный момент. Это должен быть какой-то, назовем его, мессенджер по умолчанию?
1: У нас по умолчанию это корпоративная почта. То есть конечным итогом, конечной точкой является корпоративная почта. Поэтому все какие-то ключевые моменты должны быть там. Ну, так как угу. сервер, эксченж, он хранит всю базу, Надежды на корпоративные сети не всегда могут быть стопроцентные, то есть корпоративная сеть может глючить, может какие-то данные не сохранить, а корпоративная почта, она, если сервер находится у самого работодателя, она контролируется им в большей степени, поэтому это является для нас ключевой точкой. Но по желанию организации они могут прописать любые сети, которые считают необходимым в трудовом договоре. Что вся коммуникация должна происходить при помощи мессенджера в Telegram либо при помощи корпоративного мессенджера экспресс. То есть это уже зависит от специфики самой организации.
0: Ну да, это вот такой неинтересный моментик. Я, я о нем даже не задумывался, честно говоря.
1: Здесь есть еще и другие моменты. Но если это речь шла о трудовом договоре, mm -hmm. если речь идет о договоре гражданского правового хозяйства, ГПХ договора, то там нужно учитывать Кем является сотрудник? Он является ли самозанятым? Есть ли у него ИП? Кто-то из организаций, например, не допускает, чтобы у сотрудника было ИП, и при этом он работал полный рабочий день. Для кого-то это окей, это допустимый договор заключается, например, с и это уже договор оказания услуг. Есть разные нюансы. Если, например, это самозанятый, то он платит налоги самостоятельно и предоставляет чеки об исполненной работе. Если это сотрудник просто физическое лицо, тогда работодатель обязан МДФЛ удерживать при оплате заработной платы. То есть, есть такие моменты. И еще один очень важный момент. То, о чем мы сейчас говорили, относится к удаленке на территории Российской Федерации. Если же сотрудник выезжает за пределы Российской Федерации, здесь начинают подключаться самые разные нюансы, связанные с законодательством той страны, куда уехал сотрудник, взаимоотношения Российской Федерации с той страной, ну, в частности, налоговые взаимоотношения, есть ли соглашение об избежании двойного налогообложения и прочее, исходя из этого, уже а, прописываются пункты в договоре. То есть, возможно, необходимо будет предоставить справку о том, что сотрудник не является резидентом, если например, заключается договор с сотрудником, который является гражданином другой страны. Если же сотрудник россиянин, который в этот период времени выехал в другую страну в целях релокации или для удаленной работы, то тут тоже необходимо перед отъездом подписать соответствующие документы сотрудникам во избежание двойного налогообложения. Но опять же это исходит из специфики той страны, куда выезжает сотрудник. Поэтому, я думаю, это может быть отдельным подкастом, вопрос оформления сотрудника на удаленке в другой стране, но то, что касается вопроса оформления на территории Российской Федерации, в принципе, я уже основные момент озвучил.
0: Ну, естественно, да. Тут, наверное, стоило сразу говориться, что классическая схема, когда работодатель — это работодатель в классической схеме, а работник — просто наемный человек. То есть не, не какие-то странные схемы, когда и поэтом, или самозанятый на условном подряде, да, так назовем его, а ну, самая классическая схема. Да, вопрос, понятно, что глубокий, но, наверное, общая схема, Понятно. Сергей, я бы хотел здесь дополнить, что, как показывает лично наша
1: практика, вот эта стандартная схема, она совсем нестандартная. Сейчас стандартная схема ⁇ это когда все происходит совершенно по-разному. Где-то может происходить одним способом, организационный момент где-то другим. То есть нет вот сейчас такого, что вот работодатель — это работодатель, а сотрудник — это просто физическое лицо. Мы как IT-компания, например, сейчас встречаем договора со специалистами, в том числе разработчиками, фронт-энд-разработчиками, контент-менеджерами, и все эти сотрудники до этого где-то уже работали. Причем они работают и как самозанятые, и как ЭП, то есть вести свои параллельные проекты. Это те сотрудники из креативной, Области, когда платят за результат как какой-то конкретный а, продукт, код, который может предоставить сотрудник. То есть, если это сотрудник тендерного отдела, его работа, несомненно, важна, но он работает в рамках какой-то структуры, бизнес-структуры организации, и, а, и результат его не так ощутим, как, например, результат того же фронт разработчика который в конце должен выслать код, где будет это конкретно, например, а, страница, созданная в рамках технического задания работодателя. Поэтому стандартных схем у нас в IT уже не существует. Все схемы необходимо смотреть в индивидуальном порядке. Если говорить про схему работодателя и сотрудник физическое лицо, то тут, конечно, зато да, тут немного проще.
0: Хорошо, с юридическим вопросом более-менее стало понятно. Наверное, тогда перейдем к организационному. Что поменяется в жизни менеджмента и как подстроить процессы под удаленку?
1: Это вопрос тесно связан и с техническим, и с психологическим аспектом. Но если затрагивать чисто организационное, то период пандемии стало перед нашими клиентами и партнерами главный вопрос. А работник вообще выходит на работу или нет? А он проснулся или он все еще спит? То есть, как отследить, что сотрудник вышел? И долгое время, точнее, даже не долгое, скорее первое время, пока технологии, так сказать, не были интегрированы в клиентские компании, они пользовались таким случаем, что просто в мессенджерах отписывались, там, Иванов, прошу описаться о том, что ты вышел на работу. Иванов пишет, доброе утро, вышел на работу. И то, самое в конце добрый вечер там, завершаю работу но в современном мире есть достаточно инструментов которые позволяют процесс автоматизировать. Мы, собственно, являемся бендером, разработчиком программного обеспечения для мониторинга активности персонала. И у себя в работе используем наши ЖПО, в том числе для того, чтобы осмотреть, вышел сотрудник на работу или не вышел, ну и в том числе отслеживать его проектную деятельность на протяжении рабочего дня или какого-то отчетного периода. Поэтому системы мониторинга активности персонала, которые устанавливаются в периметре компании, разворачиваются на корпоративных учетках самих сотрудников, они выполняют эту работу в автоматизированном режиме. И э, это позволяет хранить историю взаимодействия, позволяет, если нужно, восстановить картину событий для выяснения каких-то спорных моментов, ну, либо просто прояснить. Чаще всего, например, я пользуюсь э, этой мониторинговой системой для того, чтобы восстановить какое-то письмо, восстановить, например, текст, который я копировал в буфер обмена, э, ну, чисто технически, потому что оно еще является хорошим помощником в повседневной работе.
0: Ну, и, соответственно, тоже техническая сфера здесь неизбежно связана, что... Кто-то должен это все настроить Кто-то должен это все установить Следить за работоспособностью Звучит логично?
1: Это да Естественно, здесь должны быть администраторы которые, которые непосредственно администрируют Но в нашем случае, наверное, может быть Не совсем показательный кейс Так как мы уже давно в удаленке все наши Вся наша техническая инфраструктура Она строилась изначально от удален То есть изначально строилась так Чтобы любой сотрудник из любой точки Минимум России, а максимум всего мира Мог в нужный момент получить К той же CRM-системы и при этом безопасность была на достаточном уровне, чтобы можно было обеспечить ударёнку. То есть это как минимум двухфакторная авторизация, это сложные пароли, которые сотрудник должен менять, и это оповещение в случаях, например, какого-то нетипичного поведения, если вдруг мы понимаем, что за учетные записи сотрудников происходят какие-то неопознанные странные действия, чтобы вовремя предпринять необходимые меры и предупредить о возможные вторжения извне с внешнего периметра.
0: Ну и, наверное, перейдем к последнему пункту. Это психологическая подготовка какая-то. У нас используется в работе двадцать 24, и Bitrix предлагает специальное приложение для оценки ментального состояния человека. Вот может, у вас что-то похожее используется? Или есть какие-то специальные сотрудники для адаптации?
1: А, ну, Сергей, даже по вашему выдоху во время упоминания этого теста <laughs> можно понять, как в целом вы настроены к этому тесту. Без обид к Bittrex мы сами используем CRM-систему Bittrex, один s Bittrex коробочную. Но этот инструмент мы не используем, потому что я, как специалист с базовым психологическим образованием, понимаю, что валидность к этому тесту как бы возникает. То есть для того, чтобы принимать управленческие решения, мы можем использовать этот тест на стрессоустойчивость, тест на уровень стресса сотрудника. Для этого мы прибегаем более к классическим методам, это методы любого общения с сотрудниками. Например, каждую среду мы устраиваем планерки, на которых мы разбираем все текущие вопросы, плюс оговариваем, например, моменты, которые могут сотрудников беспокоить. Это что касается, например, общих коллективных встреч в сети, когда включаются сотрудники, которые не могут физически присутствовать. То, что касается офисной работы, естественно, мы еще и периодически встречаемся в офисе, общаемся друг с другом, поднимаем какие-то вопросы, потому что бывают некоторые вопросы, которые не совсем удобно задавать на удаленном. Сотрудник может думать, что ну, какой-то мой вопрос дурацкий, не буду отвлекать руководителя, не буду отвлекать коллег. А этот вопрос на самом деле может быть важным. И в момент живого общения, либо по голосам по, через мессенджер, либо, например, в офисе эти моменты проявляются. Поэтому наш гибридный способ позволяет периодически синхронизировать эти моменты и обсуждать вопросы, которые важно обсудить в офисе либо во время живых переговоров по мессенджеру. А в остальных случаях, конечно, это идет корпоративная переписка в мессенджерах, в почте, ну, классический способ обмена информации. Поэтому важно держать на пусе своих сотрудников и периодически с ними встречаться. Еще в свете последних событий, которые потрясают наш мир, я даже не говорю про Россию, то весь мир потрясается на протяжении последнего года. Каждый раз, когда происходит что-то очень важное и значительное, необходимо общаться со своими коллегами потому что им тоже может быть беспокойно, тревожно, кому-то может быть страшно. И когда происходят вот такие технические встречи с фидбэком, с обратной связью, когда сотрудник может выговориться и, например, задать вопросы, которые интересуются не по задачам, а вот, например, по вопросам собственной безопасности, собственных условий труда, то это необходимо и важно проговаривать даже вот этот обратный момент от коллег, от руководства, она снижает уровень тревожности и позволяет сотрудникам выходить снова в рабочий режим, когда они продолжают свою работу успешно.
0: Ну, то есть такая саморегулирующая система, когда все беседуют за всеми и смотрят, соответственно, тоже за всеми. Да. Ну, в, основном, в основном, конечно, водители. Да,
1: в психологии это еще называется системой саморегуляции.
0: Оказывается, я что-то знаю.
1: Да, интуитивно вы говорите.
0: Наверное, после пунктика с техническим обеспечением неплохо было бы перейти к вопросу, на что должен сам сотрудник обратить внимание при переходе на удаленный формат. Ну, то есть первое, что мне приходит в голову, это интернет. А как мне сделать так, чтобы у меня не пропадал интернет? Вот, может, есть какой-то базовый список вопросов, которые сотрудник должен сам для себя подготовить, чтобы успешно справляться с задачами на удаленке?
1: Конечно, это базовые условия для того, чтобы сотрудник мог вообще работать. Организовать себе рабочее место. Желательно, чтобы это место было относительно недоступным для других членов семьи, чтобы его не отвлекали. Может быть, это какое-то рабочее место Столб. Там, на кухне, может быть, в, в комнате. В идеале это должен быть отдельный кабинет. Ну, конечно, у каждого свои условия, поэтому важно просто организовать себе рабочее место. В том числе здесь должен быть и непрерывный доступ к интернету. Если есть какие-то проблемы с интернетом или интернета вообще нет, то его необходимо организовать. Вопрос еще с оборудованием. Если сотрудник раньше работал в офисе, например, на ПК, то он переходит на удаленный режим работы. Это может быть его собственный ноутбук, может быть, ему выделяет компания. То есть тут необходимо позаботиться о том, чтобы было все. Все доступное оборудование — это гарнитура с микрофоном, это с непосредственно ноутбук, там зарядка и прочее оборудование, которое необходимо для исполнения его служебных обязанностей. Ну да, и доступ в интернет, который сотрудник уже организовывает самостоятельно, договаривается с провайдером, проводит интернет, либо использует стабильное соединение мобильного интернета. В некоторых организациях может быть, например, требования для того, чтобы к удаленному рабочему столу, к удаленной сессии используется VPN — с фильтрацией по статичному белому IP. Это означает, что если есть такое условие, то сотрудник идет к тому же провайдеру и подписывает договор или там покупает услугу о предоставлении статичного белого IP, который он передает своему работодателю, и те уже вносят его в белый список IP-адресов, с которых принимается соединение. А Это, так сказать, уже задача со звездочкой, если меры безопасности достаточно серьезные в самой организации. Но это все, конечно, опционально и зависит от самой организации.
0: С белым IP-шником, конечно, статическим это уже, кажется, перебор.
1: Я бы не сказал. Есть такие отрасли, критично важная инфраструктура. Причем, во-первых, сами отрасли бывают разные. А вот банковский сектор, у них требования к безопасности всегда выше, чем, например, в организации, которая занимается, даже не знаю, хотел сказать, занимается доставкой. Но для доставки тоже важно хранить и сохранять персональные данные. Поэтому, в принципе, сейчас во многих отраслях меры безопасности не бывают излишними. Так что, да, в зависимости от того, что продиктовано корпоративными нормами, необходимо их соблюдать. И, соответственно, предоставлять своим сотрудникам все необходимые оборудование и ресурсы для того, чтобы свои обязанности.
0: Да, последние утечки, конечно, не вызывают оптимизма. Есть у меня такой каверзный вопросик, как раз-таки по теме, mm -hmm. чем занимается ваша компания. Я думаю, что тут исчерпывающее количество историй должно быть. Mm -hmm. Вот я сотрудник на удаленке с оборудованием и программным обеспечением, похожим на то, что производится у вас, вот чего абсолютно не стоит делать сотруднику, если он находится на удаленке. Но что-то
1: не стоит делать, я думаю, это нарушает закон. В
0: первую очередь, вопрос корпоративных норм,
1: тоже нормы корпоративные нарушать не стоит. Если прописано в ПВТР, что сотрудник на работе обязан заниматься работой, то это распространяется и на случай, когда сотрудник на удаленке. На удаленке его рабочее место просто переносится к нему домой. Но по-прежнему ему не стоит заниматься тем, чем он заниматься не должен. А отвлекаться, например, на какие-то сторонние непродуктивные дела, ресурсы, заниматься просмотром развлекательного контента в рабочее время, если это не требуется для исполнения его задач. То есть этим явно заниматься не стоит. Если говорить, так сказать, на более легком или мягком уровне требований, то я обычно предпочитаю говорить, ничего не стоит делать, а что нужно делать. Я предлагаю своим коллегам, как в целом сотрудникам контролировать свое рабочее поведение на работе. То есть о чем это говорит? Что каждый раз, когда появляется желание заняться чем-то другим, а не я не знаю, помыть посуду, посмотреть фильмец, сериал или что-то, просто контролируйте себя, что в это время вы все равно находитесь на работе. Плюс если стоит система мониторинга, которая фиксирует действия, рано или поздно эта ситуация может всплыть. Поэтому стоит себя контролировать и с целью того, чтобы не расхолаживаться. Потому что как, стоит один раз отвлечься в домашних условиях, на какие-то нерабочие дела, и это начинает затягивать. Может затянуть до того, вот честно скажу, у меня тоже такое было, когда находился на удаленке, вроде бы как отвлекся на 5 минут, а смотришь, уже прошло полчаса, а смотришь, ты уже зависаешь в телефоне целый час, и это не связано с работой. То есть нужно вовремя остановиться и сделать стоп, иначе ты можешь так просидеть весь день, а работа она все равно копится. Задачи стоят, и это ведет какой-то тотальной прокрастинации, которая как снежный ком начинает накапливаться изо дня в день. То есть эти моменты необходимо просто отслеживать, контролировать. И вот наша компания, например, точнее даже не наша компания, наш продукт предоставляет сотрудникам, у которых стоит программа, режим аутсорсинг и возможность получения отчетов о собственной работе. То есть такой метод озеркаливания, когда сотрудник может видеть, чем он сам занимался на протяжении дня когда он видит, ага, я, оказывается, провел а, нерабочий привлекательный ресурс за последний месяц, например, там 12 часов суммарно. Это довольно большой и серьезный показатель. Поэтому включается элемент самой дисциплины. Так что, что необходимо делать на удаленном режиме работе, это понимать, что ты находишься на работе даже сейчас, и контролировать свои позиции.
0: Ну, вот этот моментик с отчетом, это, конечно, интересно. Кажется, что тебе напрямую не говорят, что ты что-то сделала не так, а ты смотришь сам, и такой, ой, кажется, тут что-то пошло не так. Да,
1: это работает как феномен зеркала. Когда ты смотришь в зеркало в тот момент, если делаешь какое-то нарушение, то велика вероятность, что ты прекратишь. А, например, в магазинах, насколько я знаю, там продуктовых профиберных магазинах эта история начиналась, когда стали вешать зеркала на потолке. На стенах, чтобы люди, которые, например, планируют что-то своровать, они видели себя в отражении, и это снижало количество краж. То есть такое тоже используется. Если же говорить о более конструктивном применении, то, например, вывеска на дороге, о то, том, что работает камера, снижает количество ДТП, даже если камера там на самом деле нет.
0: Да, хорошо. Александр, а как клиент относится к тому, что создается Ну, клиент относятся
1: спокойно к этому, потому что они сами ведут бизнес из дома. А, ну, в удаленку это было повсеместно сейчас, это в меньшем количестве, но я думаю... Воспоминания о том, что ведение бизнеса из дома, это вполне нормально, осталось и скрепилось у них до сих пор. Даже общаясь с крупником интерфайс-сегмента, это компания, которая знает абсолютно все в России, которые пользуются их услугами, то эти крупники тоже прекрасно используют режим удалёнки из дома. И поэтому никаких проблем с их стороны. По крайней мере, обратной связи о том, что что-то не так в связи с тем, что мы ведем работу из дома или с удалёнки, мы ни разу не получали. И ни одна из наших сделок, насколько я могу это следить, не сорвалась по той причине, что мы были
0: работали с домом. Ну, кажется, само собой разумеющееся, да, тем более в текущих реалиях. Но все равно у меня статистики нет, а вы что-то знаете в этом плане? Окей, мы, наверное, будем заканчивать потихонечку. Угу. По вашему мнению, удаленка сейчас типичного российского бизнеса в целом – это благо или проклятие? Я бы сказал, что это возможность для
1: бизнеса, для любого и для российского, в том числе удаленка открывает огромные возможности которые при этом требуют и определенный уровень мер безопасности, уровень организационной юридической подготовки. Тем не менее, это большие возможности, которые стали нам доступны после всеобщей пандемии коронавируса. Несмотря на все ее минусы этой пандемии, несмотря на все беды, которые она принесла, вместе с тем она позволила нашему бизнесу приоткрыть завесу удаленки, благодаря которой теперь клиенты понимают, что удаленка может быть еще и большой пользой для организации.
0: Ну что ж, наш выпуск подходит к концу. Александр, большое спасибо, что согласились прийти и организовать столь приятную беседу. Вам спасибо. Расскажите в паре слов о вашем продукте. Наш продукт — это
1: «Стахановец», также и одноименно называется наша организация, компания «Стахановец». Наш продукт предназначен для мониторинга активности сотрудника за рабочим местом, контроля эффективности, вовлеченности и предупреждения утечек информации. Соответственно, мы занимаемся тем, чтобы помогать бизнесу понимать, что происходит в их организации, получать объективные данные на основе поведения этих сотрудника, Мы ну предотвращаем утечки информации в организации, пресекаем различного рода нарушения, преступления, связанные с утечками, с работой инсайдеров, какие-то левые схемы, заговоры и прочее. Наша компания включена в реестр ОТИО, то есть мы являемся, тумб, мы являемся резидентами Сколково на рынке с 2009 года и также у нас есть сертификация в стек, различного рода патенты. То есть на рынке мы давно, клиенты нас знают давно, и мы уже, так сказать, обжили свое местечко, нажили своего рода интеллектуальную собственность, которую мы активно используем для того, чтобы помогать людям, клиентам выполнять свои задачи.
0: Я надеюсь, что нашим слушателям это тоже было интересно и познавательно. Оставляйте свои отзывы и оценки на площадках с выпуском, а также не забывайте про наше облачное решение. Подробности на нашем сайте cloud4y.ru ссылочка будет в описании. Всем пока, спасибо, еще услышимся.